0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Ich muss ein Geständnis machen. Seit ich größtenteils im Homeoffice arbeite, weiß ich, wie laut es tagsüber im Innenhof meiner Wohnanlage werden kann. Und ich hätte, um ehrlich zu sein, nie gedacht, dass ich jemand bin, dem Kinderlärm auf die Nerven gehen kann. Ich bin übrigens Peter Kreiner, Chef vom Dienst bei Galileo und habe glücklicherweise gute und schallisolierende Fenster in der Wohnung. Aber bei den Bewohnern eines ganz bestimmten Dorfes in den USA dürfte das wahrscheinlich nicht viel helfen, denn die haben quasi eine ja, Raketenstartbasis von Elon Musks Firma SpaceX, schwieriges Wort auszusprechen, direkt ja in ihrem Hinterhof, wenn man so will. Und ich freue mich jetzt mit Johannes Wiebus zu sprechen. Er lebt seit dem Jahr 2000 in den USA und ist seit 2006 als Reporter immer wieder für Galileo unterwegs. Freut mich, mit dir zu sprechen, lieber Johannes. Hallo Peter, grüße dich. Du hast ja für uns das Dorf quasi neben dem Weltraumbahnhof besucht. Wie war
1: es denn? Erzähl mal. Genau, es war ziemlich verrückt. Wir waren dort Anfang Dezember, ähm, unter anderem aus dem Grund, weil wir wussten, dass äh, in dieser Woche, der ersten Dezemberwoche, eben ein Raketenstart stattfinden soll. Und wir hatten eben gehört, dass direkt neben diesem Weltraumbahnhof sich tatsächlich ein Dorf befindet, in dem auch noch Anwohner wohnen und diese Raketenstarts eben über sich ergehen lassen müssen. Ähm, das war so eine Geschichte, die unheimlich schwer planbar war. Erstens, ähm, weil diese Raketenstarts halt ständig äh, verschoben werden. Ähm, da gibt es dann die Ansage, ja klar, es findet am Mittwoch um 10 Uhr statt. Aber das bedeutet letztendlich nichts, weil am Mittwoch um 8 Uhr wird dann auf den nächsten Tag und dann auf den nächsten Tag verschoben. Das war so eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit war, dass wir nicht wirklich Kontakt zu diesen Anwohnern bekommen haben. Wir hatten so ein paar Namen und ein paar Telefonnummern, aber es war halt einfach so, dass die die Schnauze voll hatten von Medien. Insofern war es nicht ganz einfach, aber wir sind dann halt einfach mal hingefahren und haben ähm, ja geschaut, was passiert.
0: Wie kann man sich denn das dann dort vorstellen? Jetzt ist natürlich so aus deutscher Sicht, sage ich mal, wahrscheinlich ein Weltraumbahnhof müsste wahrscheinlich einen Mindestabstand von weiß ich nicht wie vielen Kilometern zur nächsten Siedlung haben. Also wenn wir jetzt sprechen von das Dorf direkt neben den Weltraumbahnhof. Von welcher Distanz reden wir da eigentlich?
1: Genau. Also wir wussten das auch nicht so genau. Ähm, hier in den USA ist, ähm, sind solche Regulierungen ja ähm, oft etwas freizügiger, um es mal so zu formulieren. Ähm, aber ähm, es war dann eben tatsächlich besonders wenn dann auch so, jemand besonders wenn dann auch jemand wie Elon Musk wahrscheinlich dahinter steckt, oder? Genau, ganz genau, der sowieso nichts von irgendwelchen Regulierungen hält. Also Elon Musk ist ja auch ein <lacht> Typ, der hier irgendwie die Corona-Regulierungen in Kalifornien komplett ignoriert hat und einfach in seiner Fabrik hat weiterarbeiten lassen, obwohl es komplett verboten war. Ach krass, wusste ich gar nicht. Aber ähm, genau, also es war dann tatsächlich so, dass, dass wir zu diesem Weltraumbahnhof gefahren sind und man fährt praktisch auf dem Weg dahin an diesem Dorf vorbei, wobei man dazu sagen muss, das Dorf schon ein bisschen übertrieben ist. Also es ist eine Straße mit 30 Häusern. Ähm, es gibt dort keine Infrastruktur, es gibt dort keine Läden, es gibt dort nicht eine Tankstelle, einen Supermarkt oder sowas, sondern es ist halt einfach eine kleine Häusersiedlung. Aber die ist dann Wo tatsächlich in den USA ist das denn eineinhalb eigentlich? Das ist ähm, im Süden, im südlichen Zipfel von Texas, im Prinzip direkt an okay. der mexikanischen Grenze. Ähm, und direkt am Wasser. Also es ist äh, Texas grenzt ja auch ans, ans Meer. Und ähm, die mexikanische Grenze ist im Prinzip dann im Meer drinnen. Also man ist im Prinzip wenige Kilometer ja. von der mexikanischen Grenze entfernt. Also ganz im, im Süden von Texas. Wir sind dort in Brownsville. Abgestiegen. Das ist die nächste größere Stadt und von dort aus sind es dann nochmal so 30 Kilometer mit dem Auto eben zu diesem Weltraumbahnhof. Genau.
0: Wie kann man sich denn jetzt generell mal, sage ich mal, einen Weltraumbahnhof vorstellen? Das ist zwar jetzt ähm, ja nichts, was, was man so alltäglich kennt. Wie was für dich?
1: Ja, genau. Wir hatten uns eben auch so einen fetten Hightech-Großbau äh, vorgestellt, irgendwie ähm, so aus, aus einem Sci-Fi-Film. Ähm, vor allem eben bei Elon Musk denkst du ja eben sofort an irgendwie Tesla, das Auto mit dem Mega-Bildschirmen drinnen und alles ist eben super Hightech und voll autom automatisiert. Dieser Weltraumbahnhof ähm, war dann ein bisschen enttäuschend, muss man eigentlich sagen. Also erstmal wussten wir ja gar nicht, wie nah wir da dran kommen werden. Wir sind ja eben einfach mal hingefahren ähm, und ähm, man fährt da durch diese Steppe. Ähm, links und rechts ist einfach gar nichts mehr. Das ist wie so ein, eine Art Naturschutzgebiet eigentlich, durch das man da fährt, weil man ist ja eben so direkt auf Meeresspiegel auch. Ähm, es ist so, so eine Art Sumpfgebiet, also eigentlich schaut es so aus wie in Florida. Und ähm, im Hintergrund sieht man dann irgendwann diese Rakete und nähert sich und nähert sich und fragt sich halt: Ja, wann kommt denn jetzt die Absperrung? Und es kommt keine Absperrung, sondern man kann einfach direkt bis zu dieser Rakete mit dem Auto hinfahren. Und es schaut dann aus wie so eine mittelgroße Baustelle. Es laufen auch irgendwie dutzende Bauarbeiter rum ähm, und schweißen irgendwie so direkt vor einem. Ähm, die haben dann gerade so einen Zaun zusammengeschweißt und dann steht da halt diese Rakete, also wirklich so 20 Meter vor einem. Und man darf dann gegenüber von dieser Baustelle parken und aussteigen und einfach rumlaufen. Solange man eben nicht direkt auf das Gelände tritt, lassen die einen das auch machen. Also wir waren dort und da waren auch andere so ja, SpaceX-Touristen, mehr oder weniger dort halt Schaulustige, die sich das auch mal anschauen wollten. Also man ist einfach direkt dort und kann äh, mit dieser Rakete Selfies machen. Krass, sagt, das klingt doch so ein bisschen,
0: als ob das alles noch recht neu wäre. Ist das schon, Also ist diese Basis schon länger dort oder wird die gerade erst tatsächlich gebaut?
1: Genau, also es ist, ähm, glaube ich, auch so ein Motto von Elon Musk, halt einfach mal zu machen, so learning by doing, weil äh, diese Raketenbasis gibt es auch tatsächlich erst seit zwei Jahren. Ähm, der hat dieses Land vor, ich glaube, das war vor vier oder fünf Jahren gekauft und erst mal ein paar Jahre lang auch nichts gemacht. Und dann vor zwei Jahren ähm, plötzlich äh, äh, haben die Bauarbeiten begonnen für diese Raketenbasis. Also es ist es ist total neu ähm, und es wird auch weiterhin ausgeweitet, aber Musk ist halt so ein Typ, der nicht irgendwie erstmal mal zehn Jahre wartet, bis sowas komplett fertig ist und dann anfängt mit den Tests, sondern der im Prinzip während der Bauarbeiten schon mal anfängt, hier Raketen zu testen.
0: Trotzdem würde man aus deutscher Sicht wahrscheinlich sagen: Na ja, da fängt man als erstes wahrscheinlich mit dem Bauzaun an und dann erstmal mit der Baustelle <lacht> innen. Ähm, scheint da ein bisschen umgekehrt zu sein, aber trotzdem recht spannend. Und ich vermute mal auch, was was ich ja schon so ein bisschen weiß von Weltraumbahnhöfen, die stehen ja meistens da, wo es Wetter gut passt. Das spielt ja dann auch immer eine weitere Rolle. Deswegen wahrscheinlich
1: auch Texas, oder? Genau. Ähm, das ist so ein ganz gutes Klima offensichtlich für diese Raketenstarts. Ähm, da ist es auch im Winter eben sehr mild. Ähm, es, ähm, ist im, es, ist, es ist relativ trocken dort. Also ich glaube, dass das äh, sicherlich da deswegen ausgewählt wurde wegen den... Wetterbedingungen, aber eben auch, weil das so eine relativ ähm, nicht erschlossene Gegend ist, ähm, wo halt Elon Musk mit der örtlichen Regierung, Landesregierung dort verhandeln konnte und halt dieses ganze Areal im Prinzip für seinen Weltraumbahnhof so be be ähm, ähm, nehmen konnte. Also ähm ich glaube, das, das ist so eine, so eine zweischneidige Geschichte. Also der hat, braucht ja auf jeden Fall immer auch einen Ort, ähm, wo er im Prinzip Platz hat, wo halt davor einfach nichts war. Ähm, bis auf dieses Dorf eben. Ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, bis auf dieses Dorf, was da halt nebenan stand. Ähm, was war denn dein Eindruck von den Leuten
1: dort? Du hast ja auch mit ein paar gesprochen, soweit ich weiß. Genau. Also ähm, um deine Frage von vorher nochmal äh, genauer zu beantworten, dieses Dorf ist eben ähm, eineinhalb Kilometer von, dem, äh, von der Raketen Basis entfernt. Also man fährt auf dem Weg zur Rakete, kommt man praktisch an diesem Dorf vorbei. Und ja, nachdem wir uns das da angeschaut haben, erstmal die Raketenbaustelle, sind wir dann eben zurück zu dem Dorf gefahren. Wir hatten da auch so einen Guide. Das ist so ein, so ein Typ, der in der Nähe dort wohnt. Der heißt Louis, der mit Webkameras eben sein Geld verdient. Und zwar hat der sich da so, eine, so, so einen Turm hingestellt in die Nähe von dieser Rakete und ähm, streamt dort mit Hilfe von zehn Webkameras eben äh, ein YouTube-Kanal und macht eben eben damit Kohle. Und der kennt so alle und jeden in der Gegend. Das war so unser Kontakt dort. Und der hat uns dann eben auch mit zu diesem Dorf genommen, was super war, ähm, weil der, über ihn wir dann eben ähm, Rob getroffen haben, einen, einen Anwohner ähm, dort in dem Dorf. Wir sind dort einfach ein bisschen spazieren gegangen. Wir sind diese Straße entlang gegangen. Ähm, der erste Eindruck war ähm, so ein bisschen skurril. Also dieses, dieses Dorf besteht eben aus einer Hauptstraße mit eben so kleinen ähm, Häusern, ähm, die teilweise auch ziemlich runtergekommen ausschauen. Aber vor einem Großteil dieser ähm, ja, halben Bruchbuden ähm, stehen dann halt mehrere Teslas ähm, und zwar die ganze Straße entlang. Ach. Also man läuft dann so entlang und und und, und vor jedem Haus stehen Zufall, so drei oder? Teslas. <lacht> genau. Und 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 Lewis hat uns dann eben erklärt, ähm, die Häuser vor denen die Teslas stehen, die gehören halt schon Elon Musk. Also die hat er schon aufgekauft. Und Ach. dort, wo kein Tesla steht, Ach. da wohnen noch die alten Anwohner. <lacht> Nee, ach wie krass. <lacht> Und äh, durften die denn aber mit dir sprechen? Also genau. Und dann dann war es halt eben so die Frage. Also wir hatten ja eben wie gesagt. Ähm Davor überhaupt niemanden erreicht, also ist niemand ans Telefon gegangen und hat uns niemand auf E-Mails geantwortet ähm, von den alten Anwohnern. Insofern wussten wir nicht, ob wir jetzt auf jemanden stoßen werden, der wirklich mit uns sprechen will. Aber wir waren dann eben mit Louis unterwegs und Louis kennt eben wirklich alle. Also er kennt sowohl die Ingenieure von SpaceX, die jetzt eben äh, in diesen Häusern teilweise schon wohnen, und er kennt die alten Anwohner und wir sind dann die Straße mit ihm entlang gegangen und plötzlich meinte Louis so, hey Rob, hey, wie geht's dir? Habt ihr schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> und Rob stand halt da gerade vor seinem Haus und war kurz davor zu evakuieren, weil an dem Tag eben Was? schon ein Raketentest stattfinden sollte. Also der hat an dem Morgen einen Zettel okay. in seinem Briefkasten bekommen. An dem stand, ja, heute ab 12 Uhr werden die Zugangsstraßen die gesperrt, also bitte evakuieren, eventuell testen wir heute Nachmittag die Rakete. Ähm, und, äh,
0: Unvorstellbar so. Äh, also aus unserer Sicht, wo du, wo, du, wo du so denkst, okay, was haben wir in unseren, in unseren Postkästen? Bei uns so, ja, nächste Woche werden, keine Ahnung, Wasserproben durchgeführt. <lacht> Stell dir mal vor, du hast wirklich so in deinem Postkasten, hey, nächste Woche findet ein Raketenstart
1: statt. Äh, ja, klar. Genau. Ähm, und eben nicht, nicht nur nächste Woche, sondern eben heute. Also ähm, du hast so, ja. du, du musst also nach, na, also da stand dann wirklich drauf, äh, bitte ab zwischen 12 und 12.30 Uhr bitte ähm, Packen und ähm, hier das Dorf verlassen. Und das ist für die halt absolute Realität. Ähm, wenn so ein Test stattfindet, Ach, die, dann müssen die, die dann müssen, die die da müssen da wirklich weg das Dorf ja. verlassen. Ja, die müssen weg. Also bei so kleineren Tests Wahnsinn. bekommen sie eine Nachricht, dass sie ähm, aus ihrem Haus rausgehen sollen. Also wenn jetzt, wenn jetzt irgendwelche kleineren Tests bei der Rakete stattfinden, wo sie eben nicht abhebt, sondern ähm, wenn irgendwie äh, ein, ein neues Triebwerk getestet wird oder so, ähm, dann sollen sie aus ihren Häusern rausgehen wegen ähm, Glasbruchgefahr, also dass jetzt nicht irgendwie durch äh, ah, eine ja. Schallwelle die Fenster irgendwie mhm. ähm, kaputt gehen und sie dann in ihren Häusern äh, sind und vom Glas getroffen werden. Deswegen sollen sie rausgehen auf die Straße. Das ist die, das ist die eine Anweisung. Aber die zweite Anweisung, wenn eben tatsächlich die Rakete fliegen soll, wenn ein Test stattfinden soll, wo sie abhebt, dann müssen die wirklich aus dem Dorf raus. Dann darf im Umkreis von fünf Kilometern auch niemand mehr sein. Und dann bekommen sie Hotelzimmer gezahlt. In, in so einem Ferienort, der, der so zehn Kilometer entfernt ist.
0: Also falls dann wahrscheinlich im allerschlimmsten Fall tatsächlich beim Start was passiert, da sie einfach nicht in ihren Häusern sind, nehme ich mal an. Genau. Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, weil du ihn gerade angesprochen hast, Rob, also wenn ich da jetzt wohnen würde ähm, und dann so wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen sowas im Postkasten hätte, ich wäre nicht so ganz erfreut
1: darüber. Wie war denn so seine Sicht darauf? Genau, also das ist ja so eine Sache, die schon seit zwei Jahren so geht, also als, als Elon Musk eben da seine Pläne bekannt gegeben hat, dass er ähm, hier diesen Raketenbahnhof äh, dort hinstellt und übrigens, ähm, es ist ja der Raketenbahnhof, von dem er zum Mars fliegen wird, also es ist nicht einfach irgendeine kleine Teststelle, sondern von dort aus, von Boca Chica aus werden laut Elon Musk in ein paar Jahren ähm, die ersten Astronauten zum Mars fliegen ähm, und als er das bekannt gegeben hat, hat er halt ähm, diesen, diesen Anwohnern äh, Angebote rausgeschickt. Ähm, er möchte eben alle aus ihren Häusern aus Sicherheitsgründen auskaufen. Ähm, und äh, die meisten haben die dann nach einigen Verhandlungen auch angenommen. Aber es gibt halt acht Leute, die bisher sich geweigert haben, diese Angebote anzunehmen. Und dazu gehört halt unter anderem auch Rob. Und er ist natürlich ange fressen von dieser ganzen Sache. Er hat dieses Haus mit seiner Frau gekauft und auch ähm, liebevoll renoviert über einen, einen gewissen Zeitraum. Und die wollten sich dort einfach zur Ruhe setzen. Rob war so... Ja, Mitte 60er Jahre und ähm, hat eben sich vor ein paar Jahren entschlossen, mit seiner Frau ähm, sich dort in Texas zur Ruhe zu setzen. Und dann kam Elon Musk. Insofern ist er natürlich, ähm, passt ihm das alles nicht. Aber er sagt halt auch, er würde verkaufen, wenn das Angebot besser wäre. Weil für das, was ihm Elon Musk anbietet, kriegt er so ein Haus in der Nähe vom Strand und in der Nähe vom Wasser eben nicht mehr, meint er.
0: Hat er dir denn verraten, wie viel er dafür will? Weil das ist ja mal so eine Sache. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass Elon Musk da schon auch bereit ist, ein bisschen was dafür hinzulegen,
1: oder? Hat er was gesagt? Also genau, also das Angebot, was SpaceX vorgelegt hat, war, die haben die Häuser alle schätzen lassen und sie haben dann den Bewohnern das Dreifache dieser Schätzung wow. gezahlt was viel klingt, ja, aber diese Häuser sagt Rob wurden halt viel zu niedrig eingeschätzt. Also er meint halt ähm, zwischen 100 und 150.000 wäre die Schätzung gewesen mhm. für diese Häuser. Das heißt die Angebote lagen so zwischen 300 und 500.000. Und er meint für 300.000 oder 400.000, wenn er das annehmen würde, würde er halt so ein Haus, wie er jetzt hat, eben wie gesagt, mit Blick aufs Wasser und in der Nähe von einem Strand nirgendwo bekommen. Und da hat er, glaube ich, recht.
0: Trotzdem scheinen ja einige trotzdem auch weggezogen zu sein. Also wie viele sind es übrigens? Acht waren es, glaube ich, wie du gerade erwähnt hast, die noch da wohnen?
1: Genau, hast, also acht, genau. ja acht, Hast acht du denn auch mit Wohnungen, den anderen sprechen können? nee also wir sind ähm, es sind ja es sind ja teilweise auch leute die dort nur ähm, erst nach weihnachten ankommen und nur den winter dort verbringen ähm, äh, also ich glaube drei oder vier sind die die dort immer wohnen und äh, davon war Rob der Einzige, der mit uns geredet hat. Wir haben an ein paar anderen Haustüren geklopft, aber da meinte Louis eben auch schon so, hier bitte nicht klopfen, teilweise, weil hm. ähm, die mhm. ist überhaupt nicht gut auf Medien zu sprechen und übrigens, oh. die haben auch Waffen im Haus hm. und dann, genau, da, das ist immer sowas, wo man in Amerika ein bisschen aufpassen muss, ähm, und, äh, und äh, da, ja, wir klar, versteht man ja auch, diese Geschichte ist natürlich hier immer wieder erzählt worden, auch in den letzten Jahren, weil die Aufmerksamkeit ist natürlich groß, wenn Elon Musk irgendwas macht. Und klar, ist eine coole Geschichte, wenn man irgendwie hört, er versucht hier gerade ein Dorf aufzukaufen, aber ein bisschen so wie bei Asterix und Obelix, die <lacht> Dorfbewohner ähm, wehren sich hier dagegen, äh, gegen die Römer. Und ähm, die haben halt keinen Bock mehr mit Medien zu reden. Und teilweise, also zwei von den Anwohnern, Rob gehört nicht dazu, aber ähm zwei äh, von den anderen Anwohnern machen auch inzwischen lustigerweise richtig viel Kohle damit, dass sie aus ihren Gärten ähm, eben auch äh, die ganze Ach, Zeit filmen, was da klar. vor sich geht. Also es gibt eben unheimlich ja. viele so Raketenfans, genau, die dann eben diese diese YouTube-Kanäle und diese Livestreams eben äh, wirklich Tag und Nacht offenbar anschauen und damit ähm, mit dem Blick, den die aus ihrem Garten eben auf die Rakete haben, ähm, machen die inzwischen Kohle und wollen sich das natürlich irgendwie auch nicht versauen lassen, wenn, Dadurch, dass sie jetzt dann irgendwie, irgendwie was Schlechtes äh, vor unseren Kameras über SpaceX oder so sagen.
0: Also die Anwohner stört es inzwischen natürlich ein bisschen, dass die Medien da sind, kann ich auch verstehen. Äh, jetzt hast du auch vorhin schon gesagt, ihr konntet auch recht weit an die, an, die, an die Raketenbasis ranfahren. Es klingt so, als ob die damit eigentlich kein Problem hätten, wenn da Medien rumlaufen.
1: Stimmt das? Du meinst jetzt SpaceX? ja. Ähm, genau, also ja, nein. Also uns hat niemand aufgehalten. Wie gesagt, wir waren ein bisschen überrascht, dass es keinerlei irgendwie Straßensperrungen oder sowas gab. Und auch direkt bei der Raketenbasis haben wir keine Sicherheitsleute gesehen, ähm, die uns irgendwie vom, vom Filmen abgehalten hätten. Ähm, in dem Dorf war es so, ähm, dass Louis uns eben dann schon erzählt hat, ähm, ja, er ähm, kennt eben Fotografen, die da auch schon mal verhaftet wurden. Oh. Und er ist auch schon mal, er hat mal, er, er hat mal eine, eine Drohne geflogen, ähm, ja. eben so hobbymäßig, um halt auch mal ein paar Bilder für seinen YouTube-Kanal von dem Dorf zu drehen und so weiter. Und ähm, wurde dann von den Polizisten auch angesprochen, was er da macht und dass er das, dass hier Drohnenfliegen nicht erlaubt ist. Und dann ist er drei Wochen später auch verhaftet worden. Wow. Ähm, aufgrund genau, dann hat also SpaceX ihn tatsächlich angezeigt und ähm da, da haben wir schon gemerkt, okay, also sie passen offensichtlich schon auf, was passiert. Es ist nicht so, dass sie einfach hier alle Journalisten und alle Medienleute machen lassen. Aber man muss dazu sagen, wir haben gedreht. Wir haben auf der Straße mhm. gedreht. Wir haben die Häuser gedreht. Wir haben hier standen bei Rob eben im Vorgarten und mhm. haben mit ihm dort das Interview gemacht. Und erstmal haben sie uns da machen lassen. Ähm, was heißt erstmal? Ja. ja, genau. Also genau. Also wir haben, wir es hat, es hat so 15 Minuten gedauert. Also wir haben mit okay. Rob geredet. Ähm, erstmal mussten wir ihn ja auch so ein bisschen irgendwie warm machen und das so auf unsere Seite bringen, dass er eben ja. auch brav mit uns weiterredet und so weiter, dass wir nichts Böses von ihm wollen, sondern einfach nur halt seine Geschichte gerne erzählen würden. Und dann haben wir eben so angefangen zu quatschen. Ähm, und äh, Rob hat dann einfach so erzählt, genau das, was, was man halt so wissen will. Wie ist es denn, hier zu wohnen? Ähm, wie findest du das denn das? Ist es gut für dich? Ist es schlecht für dich? Ähm, äh, bla, bla, bla. Und, ähm, und dann äh, meinte Rob irgendwann mal so, ach so, als es eben um Elon Musk und SpaceX ging, meinte Rob dann irgendwann so, ach so, ja, ja Elon war ja auch heute früh schon hier. Ach nee. Und wir so, wie wie bitte? Elon war hier? Ach krass. Ähm, und, und dann meinte Rob... Ja, ja, klar, der wohnt direkt hier nee. und zeigt auf das Haus neben ihm. Nee, wirklich? Und Ach, krass. wir so, äh, Elon Musk wohnt hier? Und dann meint er, ja, ja, also wenn er hier ist, dann steigt er direkt hier ab. Und tatsächlich in dem Haus direkt neben ihm standen die meisten Teslas vor der Tür. <lacht> und ähm, äh, das ist dann wirklich das Haus, in dem Elon Musk wohnt, wenn das, er irgendwie zu, zu Besuch ist bei so einem Raketenstart zum Beispiel.
0: Ja. Ja, das heißt wahrscheinlich, der kommt natürlich dann auch vor. Jetzt will ich aber eins vorher noch wissen, wie sieht das Haus aus? Ist das so ein Promi-Design? Keine Ahnung, Beverly Hills Haus, wie man sich's vorstellt? Oder
1: passt das dann doch wie die anderen in die Gegend? Genau, das ist eben das, das Coole und Überraschende. Ähm, ist es, dass es schaut aus wie die ganzen anderen Häuser auch. Also es ist so ein kleiner Bungalow. Ähm, wahrscheinlich drinnen irgendwie weiß ich auch nicht, 80 Quadratmeter <lacht> oder so und ähm, schaut völlig normal aus. Rob hat uns dann später mit in seinen Garten genommen, also wir sind um sein Haus rumgegangen und konnten dann eben auch das Elon-Haus ähm, von seinem Garten aussehen mhm. und mhm. hinten ähm, sah es auch noch ganz normal aus, war auch überhaupt nichts fancy oder gar nichts, mhm. aber die gesamte hintere Wand war mit Graffiti besprüht. Ah, und okay. äh, Rob meinte eben, ja, Elon, Elon, beim letzten Mal hatte Elon eine Party, hatte irgendwie ein paar von nee. seinen Freunden mit dabei und die haben dann halt hier die die, die, die Wand verschönert, wie Rob meinte. Also, der hatte so einen ganz coolen, trockenen Humor. Ach, aber spannend. der meinte, ja, ja, mein Gott, hat halt Elon mal wieder Party gemacht. Ach, ja. spannend Ach, spannend
0: Naja, Elon Musk als Nachbar, hin und wieder mal, klingt doch auch spannend. Ähm, Jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, äh, ich habe es ja am Anfang angesprochen, wenn eine Rakete dort startet,
1: wie laut kann man sich das denn da eigentlich dann vorstellen? Also, ähm, wir haben es ja leider dann nicht selber mitbekommen, weil äh, der Raketenstart, der an dem Tag stattfinden sollte, verschoben wurde. Wir sind dann auch extra noch einen Tag länger geblieben, aber auch am nächsten Tag hat er nicht stattgefunden. Mhm. Äh, er hat letztendlich vier Tage nach unserem Dreh stattgefunden. Mhm. Aber wir haben natürlich Rob gefragt, ähm, wie laut es ist und äh, die ersten Raketenstarts, die er noch so mitbekommen hat, live, ähm, äh, bevor diese Sache mit den Evakuierungen überhaupt angefangen hat, ähm, der meinte halt die ja klar, es ist halt so laut, wie man sich's denkt. Also man man, man hört nichts, <lacht> alles, die Erde bebt. Ähm, oh mein Gott. es ist halt so wie, wie wenn, wenn wenn halt ein Flugzeug so 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 ein Jumbojet so direkt über deinen Kopf irgendwie fliegt. Ähm, also so so kann man sich's irgendwie vorstellen. Also er meint, es ist, ist es ist komplett extrem. Und Sie haben es offensichtlich einmal tatsächlich miterlebt bei einem der allerersten Starts von dem von von so einem kleinen Prototypen ähm, vor vor einem guten Jahr ähm, und danach erst ging das mit diesen Evakuierungen los. Also der erste Raketenstart haben die Leute tatsächlich aus ihrem Garten gesehen und dann, ja, ähm, dann wurde, Wahnsinn. glaube ich, auch SpaceX klar, das ist zu gefährlich und wir müssen Wahnsinn. diese Leute hier aus dem Dorf holen. Wahnsinn, okay, ich beschwere
0: mich nie wieder über das Kinderschreien hier aus meinem Innenhof. <lacht> <lacht> nie wieder. Ähm,
1: jetzt wart ihr aber noch ein paar Tage da. Was habt ihr denn dann noch gemacht eigentlich die restlichen Tage? Also wir sind dann, ähm, nachdem dann tatsächlich irgendwann die, die Zugangsstraße zugesperrt wurde und auch Rob eben abhaut musste sind wir dann eben auch wieder abgefahren und sind dann auf so eine kleine Ferieninsel gefahren, weil wir gehört haben, dass von dort aus eben äh, Leute diesen Raketenstart beobachten, so aus der Ferne und es ist im Prinzip eine Insel, die aus einem Campingplatz besteht, ähm, wir haben dann glaube ich 15 Dollar oder so gezahlt, so eine, so, so eine Tagesgebühr, um eben dann dort parken zu dürfen und sind da halt einfach mal ein bisschen rumspaziert, um zu schauen, wie dort so die Situation ist. Und das war eigentlich wirklich lustig, weil da waren dann, ja, ich weiß nicht, so vielleicht 50 oder 80 Leute, die sich da so versammelt hatten, teilweise mit Campingwegen, aber teilweise auch einfach im Auto und halt auf diesen Raketenstart gewartet haben. Und ähm, der Start... Man weiß nicht, wann der stattfindet. Also der hätte auch schon vor ein paar Tagen stattfinden sollen. An dem Tag war er auch gescheduled und dann wurde er halt wieder abgesagt. Und am nächsten Tag findet er vielleicht statt und so weiter. Aber den Leuten ist es völlig egal. Die, die harren da teilweise wochenlang aus, um eben so einen Raketenstart mitzuerleben. Das sind absolute ähm, Space-Fans, teilweise SpaceX-Fans oder halt auch einfach irgendwie äh, Weltraumfans. Ähm, viele Teslas sieht man dann auch. Also es sind auch so diese diese, diese Elon Musk, äh, dieses etwas Sektenhaftige, erkennt man dann halt auch, dass alles, was Elon macht, ist eben super cool und am besten fährt man halt auch noch okay. einen Tesla. Ähm, aber ähm, wir haben zum Beispiel auch einen, einen Typen getroffen, der einfach Student ist, der in so einem äh, leicht heruntergekommenen Pickup-Truck da saß mit seiner Kamera und seinem Laptop und dort auch schon seit ein paar Tagen saß. Äh, der hatte so ein großes äh, so Sticker sich sich auf seinen Pickup-Truck äh, geklebt, Mars or Bust, also ebenso <lacht> äh, Mars oder gar nichts ähm, und ist halt einfach totaler Weltraum-Fan und findet es halt einfach so geil, was die da machen und dass irgendwann diese Rakete zum Mars fliegen wird und der saß da einfach auf seinem Truck und hat gewartet. Ja, <lacht> also okay. schon lustig. Wahnsinn.
0: Ja. Hört sich nach einer richtigen, lustigen Szene an, aber auch nach einem schönen Abenteuer dort für dich
1: und auch für, fürs Team. Ja, absolut. Also das ist halt irgendwie schon so eine Geschichte, über die wir uns total gefreut haben, weil die hat so alles, warum man den Job eben gerne macht. Es hat so was sehr Skurriles von vornherein und halt auch super Amerikanisches, aber es, es, es ist halt auch einfach eine, eine super spannende Geschichte, weil was, was halt mit diesen, was mit diesen Leuten halt wirklich passieren wird, ist schon irgendwie hat, hat, ja auch, hat ja auch irgendwie nicht nur mit dem Weltraum zu tun. Also wie jetzt irgendwie so ganz normale Leute, die halt jetzt aus einem riesigen Zufall direkt neben diesem Weltraumbahnhof äh, ihre Häuser gekauft haben, wie, wie die dann damit umgehen und wie sie behandelt werden von so einer äh, milliardenschweren Firma und vom reichsten Mann der Welt und so weiter ist natürlich einfach mega spannend.
0: Wenn dann halt auf einmal Elon Musk dein Nachbar ist und vor der Tür steht und sagt, hier, ich will dein Haus kaufen. Tja, so kann es gehen. Krasse Sache. Genau, äh, Johannes, genau. vielen lieben Dank für, für deine Berichte und dass du das so toll erzählt hast. Äh, ich freue mich. Ähm, es hört sich nach einer ganz tollen Geschichte an. Äh, ich sage vielen lieben Dank, äh, schön mit dir gesprochen zu haben und ja, ganz liebe Grüße in die USA.
1: Hat mich gefreut, Peter. Gerne wieder. Alles klar. In der nächsten Galileo Podcast Folge
0: hört ihr unsere Autorin Chris Marie und äh, ich verrate mal so viel, sie packt aus. Mehr sage ich im Moment noch nicht, aber es lohnt sich reinzuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.